0: y vemos la riqueza sobrenatural que hay en su palabra Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 en adelante la Biblia dice yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amados santos de Dios, hermanos en Cristo Jesús, personas que nos visitan hoy por primera vez. El libro de Apocalipsis es un manjar espiritual que por supuesto enseña a los cristianos, a los creyentes, el propósito que Dios tiene para con la iglesia, el plan de Dios maravilloso de la revelación del Señor Jesucristo. En estos versículos el autor presenta sus credenciales, pero sobresalen dos sustantivos, las palabras hermano y copartícipe. Estas dos palabras expresan intimidad con humanidad y nos dice, por supuesto, que estaba ligado a los lazos de la vida espiritual y la relación familiar en la familia de la fe. Por lo tanto, el el apóstol Juan era copartícipe, participante en común, en un tiempo de tribulación, en donde la iglesia estaba siendo perseguida, en donde categóricamente el carácter del cristiano verdaderamente se mostraba si era un genuino cristiano o únicamente era una persona de título cristiano. Juan se identifica plenamente con sus lectores en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Esta palabra tribulación, así como la, las palabras reino y paciencia, están íntimamente ligadas, forman completamente la esfera de la comunión entre Juan y sus, y sus lectores. Pero, ¿qué significa la palabra tribulación? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos enseña en este libro? ¿Qué clase o qué calidad de cristiano o cristianismo se está viviendo hoy día? ¿Verdaderamente muchos cristianos están siendo pasados por la prueba de fuego? ¿Estamos viviendo los últimos días? ¿Es la calidad del cristiano hoy día la que describe la palabra de Dios o un tiempo de apostasía que se está viviendo? ¿Cómo es la persecución que estaba teniendo Juan en ese tiempo? ¿Se puede comparar acaso con la tribulación que algunos cristianos están viviendo hoy día por causa del Evangelio de Jesucristo? Tan solo por mencionar, amados santos, la palabra tribulación se refiere a los sufrimientos que el cristiano experimenta en este mundo. Sabemos completamente que lo que el mundo describe sus deseos, las pasiones del mundo, los anhelos del mundo, las personas que viven para el mundo, no aman a un cristiano. Y que la vida del apóstol Juan, como la vida de muchos siervos de Dios, discípulos de Dios, apóstoles del Señor Jesucristo, que viven completamente en la palabra de Dios, por supuesto, dice la misma escritura, sufrirán tribulación, sufrirán rechazo, angustia desesperación en algún momento y dice juan capítulo 16 versículo 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz es el señor jesucristo quien te habla a ti y a mí que por causa del evangelio vamos a ser calumniados vamos a ser rechazados Vamos a ser muchos de nosotros objeto de burla. Si verdaderamente padeces por el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesús, para que mi tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y el mismo Señor Jesucristo menciona, pero confiad, ¿qué dice la Biblia? Yo he vencido al mundo. Hoy día se muestran cantidad impresionante de personas que pueden llenar la iglesia, la congregación los estudios bíblicos que se llaman cristianos, pero su vida no es de un genuino cristiano. ¿Cómo es la persecución hoy día que tal, de tal manera que muchas personas, o cómo es la calidad de una persona que se llama cristiano, que en el primer momento de ser perseguido, abandona las filas de la fe? ¿Cómo es la calidad de algunos cristianos que se llaman hijos de Dios, discípulos Caen en adulterio, en fornicación, en inmoralidad, porque la fe que ellos tenían era ficticia. La vida de ellos no estaba cimentada en la palabra de Dios, estaba únicamente en emociones. ¿Cómo era la calidad de cristianos, de estos hombres, cuando Jesucristo físicamente estaba pisando la tierra y que de la misma manera transmitió el mensaje de salvación y que estos, siendo convencidos por el Espíritu Santo, defendieron hasta con su propia vida la fe y el nombre del Señor Jesucristo. La pregunta que todos nos podemos hacer, ¿somos verdaderamente cristianos? ¿Podríamos defender el nombre del Señor Jesucristo hasta con nuestra propia vida? ¿Verdaderamente nosotros somos hijos de Dios que por causa del Evangelio podemos exponernos a la burla, a la crítica, al juicio u otras cosas de las que el mundo nos hace y quiere hacernos sentir ridiculizados? ¿O somos hombres únicamente que tenemos un título llamado cristianos? En medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, cuando una persona convencida por el Espíritu Santo habla a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, es fortalecido a través de la oración, es fortalecido en la comunión con el Señor Jesucristo, no solamente tiene estabilidad emocional, No solamente tiene seguridad, firmeza, puede resistir el día malo. ¿Sabes que hoy día cantidad impresionante de personas que se llaman cristianos sufren por el miedo? Miedo al futuro, miedo a quedarse solos, miedo a no casarse, miedo a la quiebra, miedo a la vejez, miedo completamente a una desestabilidad emocional y se llaman muchos de ellos cristianos. Esto muestra nada más ni nada menos que una falta de fe. Recordamos cuando el mismo apóstol Pedro, caminando y viendo al Señor Jesucristo que caminaba sobre el mar, él mismo le dijo, si es de ti, que yo vaya hacia ti. El mismo Señor Jesucristo le dijo, sí ven. Y en el momento que él empezó a caminar sobre el agua, pero vio el aire, eh, la fuerte muchedumbre, la la gran cantidad de, de, de agua que se levantó, tuvo miedo. Jesús haciendo, jalándolo le dijo, ¿por qué dudaste hombre de poca fe? Una persona ansiosa, una persona temerosa, una persona completamente que tiene miedo a la vejez, a no tener pensión, a quedarse sola, muestra categóricamente ansiedad. Y la Biblia nos enseña que esto no es nada más ni nada menos que una falta de intimidad con el Señor Jesucristo. Es verdad que el mundo aborrecerá a los cristianos. Es verdad que en medida que eh, se acerque la segunda venida del Señor Jesucristo, el mundo va a hacer más presión sobre el cristiano. Presión sobre las mujeres que mantienen su cuerpo en santidad. Presión sobre los hombres que mantienen su integridad moral. ¿Para qué? Para que de la misma manera caigan y el nombre del Señor Jesucristo sea vituperado, sea aplastado. Dice en Juan capítulo 15 desde el versículo 18. Sabe Si el Señor Jesucristo completamente fue objeto de burla. El Señor Jesucristo fue completamente objeto de menosprecio. El Señor Jesucristo fue objeto también y fue expuesto al ridículo. ¿Qué se espera de los cristianos? De los genuinos cristianos, de los que se llaman hijos de Dios. Y vamos a ir viendo a la luz de la palabra misma, cómo el Espíritu Santo nos muestra que la causa por la cual Juan el apóstol Juan estuvo en la cárcel no fue por ser delincuente. No fue tampoco por un fraude que cometió en su compañía, fue por causa de predicar el evangelio. Juan capítulo 15 versículo 18. La Biblia dice: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido después de nosotros. Antes que a vosotros, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice la Biblia? Categóricamente, cuando un cristiano viene, una persona es convencida por el Espíritu Santo de que hemos sido comprados, adquiridos por un precio carísimo algo que nadie puede hacer que es con la sangre de cristo hemos sido apartados hemos sido separados de, de cualquier este de, de una familia destinada a la, a, a la separación eterna ahora pasamos como dice colosenses de la muerte eterna a la luz a la vida eterna por supuesto que el mundo que ama el alcohol las drogas la pornografía la inmoralidad el pecado el mundo que ama eso aborrecerá la luz el mismo Señor Jesucristo menciona en la palabra misma. El hombre prefiere más las cosas del mundo. El hombre prefiere más el ego, la soberbia, la vanidad. Prefiere más el alcohol. ¿Sabes que cuando Salomón escribió cantar el cantar de los cantares y, lo, y, y este libro precioso de Eclesiastés Nos muestra el propósito de Dios para la vida del ser humano. En el capítulo 2, eh, eh, Salomón escribe... Me propuse en mi sabiduría, no la sabiduría de Dios. Me propuse en mi sabiduría agasajar mis carnes completamente con vino, con mujeres, con dinero. Mis graneros se hicieron grandes completamente. Tuve siervos, eh, 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 hijos de siervos, cantidad impresionante de cosas. Como muchas personas anhelan tener. Después de eso, que dijo, pero encontré esto: no hay nuevo nada debajo del sol. La palabra debajo del sol significa la sabiduría humana. Arriba del sol, la sabiduría de Dios. Vanidad de vanidades es la segunda frase más sobresaliente de este libro, que es vaciedad de vaciedades. Y cuando el mundo se confronta y cree tener el lujo, la comodidad, la alegría, la felicidad a través del alcohol, de las drogas, de la pornografía, del adulterio, decir, ¿sabes? Eso es lo que me gusta. No encuentra más que una vaciedad. Y por eso el mundo aborrece completamente a los cristianos dice el versículo 19 si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece versículo 20 acordaos de la palabra que yo os he dicho el siervo no es mayor que su señor si a mí me han perseguido fíjate lo que dice la biblia Si a mí me han perseguido, el Señor Jesucristo te está diciendo. Si a mí me han perseguido, paréntesis, si alguien te ha dicho, cuando vengas a Cristo vas a tener una vida maravillosa, vas a tener una vida como en Walt Disney, se van a acabar tus problemas, no hay problema, pare de sufrir, pare de aquello, no hay problema. Te han engañado, porque es cuando comienza la guerra, dice la Biblia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, ¿qué dice la Biblia? Si han guardado mi palabra, o sea que hay un sí condicional. Si has guardado la palabra de Dios, si vives con integridad tu vida, si te has santificado, por supuesto que vas a tener persecución. Pero persona que se dice cristiano, pero que entre semanas están en la rumba, en el alcohol, en la droga, en el chachachá, jajaja, ja quis, 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 tan, 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 tan. Ay, no me importa. Y en el domingo yo te busco. Completamente diferente. Por supuesto que vive una doble moral. Si verdaderamente guardas la palabra de Dios, si verdaderamente te santificas, por supuesto que las tinieblas te van a aborrecer. Sigue la Biblia hablando. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de qué? De mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Ahora, amados santos de Dios, ¿cómo tiene que ser la actitud de un cristiano? En medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del, del desespero. A mí me llama mucho la atención cuando mías. Neemías el constructor, desde el capítulo 1, muestra la sensibilidad por sus hermanos. Cuando se entera que sus hermanos, sus compatriotas, estaban completamente siendo objeto de burla, de menosprecio. Él completamente llevó su corazón a la oración, a la sensibilidad guiada por el Espíritu Santo, a interceder por sus hermanos y empezó a dejar que el Espíritu Santo no solamente empezara a restaurar a cada uno de ellos. Pero ¿sabes cuál es el enemigo más poderoso de un cristiano? El desánimo. El desánimo es un, un, un enemigo impresionante en la vida del cristiano que en el momento que empieza a orar, se empieza a disipular, empieza a apartarse del pecado, empiezan a, a haber tribulaciones por causa del nombre de Jesús, empieza a haber pruebas. Y este cristiano no resiste hasta la propia vida con el nombre del Señor Jesucristo y empieza a desanimarse. Ya para qué? Tantos años en Cristo. Ah, ya para qué aquello. Ya tanto, ya dejé de ver la telenovela la tormenta para santificarme. Ay, no, mira nada más. Y en lugar de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, empieza a desanimarse. Por supuesto que eso se convierte como un cáncer espiritual que va carcomiéndote. ¿Cuál es la actitud de un cristiano en medio de la tribulación? Romanos, capítulo 12, versículo 12. La Biblia habla nuestras vidas. Romanos, capítulo 12, versículo 12. ¿Todos traen Biblia? A ver, levántenla. ¿Quién otra Biblia? Sálganse. No, no es cierto. No, no, es, cierto. no es cierto, no es cierto. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Júntate junto a una persona que tenga Biblia. Y es que es bien importante que anotes lo que estudiamos. Para que luego no digas, ay, es que el chaparrito dijo. No, la Biblia dice. ¿Cuál es la actitud del cristiano en la tribulación? Romanos capítulo 12, versículo 12. Tristes en la esperanza. Así dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y la palabra clave para resistir en tiempos de angustia, desesperación, de prueba, de tribulación, ¿cuál es? Constantes en la oración. ¿Qué le dio fortaleza al apóstol Pablo para resistir las pruebas? ¿Qué le dio la fortaleza al apóstol Juan para resistir en la soledad, en el menosprecio, en la tristeza, en un calabozo? Resistir y no negar la fe en el Señor del Señor Jesucristo. La oración. ¿Qué te da a ti la fortaleza para que no caigas en pecado? ¿Se presenta la tentación? Sí, es cierto. Todos tenemos tentaciones. ¿Se presentan las luchas? Sí, es cierto. Todos tenemos luchas. Hay quien tiene a lucha Villa, lucha Reyes, lucha... Eh, González, no, pero cuando se presenta la lucha, amado Santo de Dios, ¿qué hace que tú resistas completamente a no caer? La oración. La oración es cuando dice el apóstol también, orad sin cesar, mantenerte en oración, mantenerte, Dios mío, ya no aguanto esta prueba, ya no aguanto esta tentación, ya no aguanto este problema, esta angustia, estoy como una olla express. mira nada más mis hijos, por causa del nombre del Señor Jesucristo, me corrieron del trabajo, por causa del nombre del Señor Jesucristo, mi comadre me dejó de hablar, por causa de todo eso, por causa del Señor Jesucristo, y es verdad, sentimos... Sentimos el desprecio, sentimos el rechazo, sentimos la prueba porque sentimos, somos carne. Pero solo podemos soportar y tener un gozo sobrenatural cuando vamos a la oración, a la comunión con el Señor Jesucristo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sabes que el Hijo de Dios vive en un mundo, es decir, un cristiano, vive en un mundo completamente hostil tanto al evangelio como su ética y tiene que enfrentarse a todo tipo de oposición en anticipación a su entrada final del reino del Mesías, todo cristiano que se santifica, todo cristiano que está guardando la palabra de Dios, todo cristiano que está viviendo en la palabra de Dios, por supuesto que tiene pruebas, que tiene luchas, pero para qué sirve todo eso, ¿Cómo tenemos que hacer en algún momento cuando nosotros estamos angustiados o desesperados? Pregunta humanamente quién le hablaba al apóstol Juan en la isla de Padmos. Humanamente cuando una persona está en la cárcel, que está completamente confinada a su soledad, a la tristeza. A cristianos que están viviendo por causa del nombre del Señor Jesucristo en la cárcel, en algún hospital. ¿Quién les habla? En ese momento cuando muchos de nosotros nos podemos sentir defraudados, solos, lastimados, rechazados, que nadie nos habla. Pastores que han caído en la cárcel por causa del nombre del Señor Jesucristo. Hombres de Dios que han han caído en la cárcel por causa del nombre del Señor Jesucristo. Pregunta, la iglesia acude a decirles, te amo en el nombre del Señor Jesús. La iglesia o alguno de nosotros va, hermano. Dichoso eres tú que en este momento de prueba El Señor Jesucristo te está ministrando Vas y le das una palmada o le, o le animas Y los cristianos tenemos que animarnos unos a otros Los cristianos de verdad Dice la palabra de Dios en Romanos Gozarse con el que se goza Pero también dice llorad con el que llora Y es bien interesante que cuando alguien dice La próxima semana Tenemos comida en la casa De Macario y como 500 personas salen a la casa de Macario. ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe? Y de momento se llenó la casa. Y gloria a Dios. Aleluya. Estas se toman de las manos. Señor bendice con poder al hermano que nos bendice. Gloria a Dios. Aleluyita. Y todos felices. Pero cuando hay una reunión de oración. ¿Cuántos van? Cuando un hermano cae. Completamente en pecado. ¿Quién va a restaurarle? Dice la palabra de Dios. Ustedes que son espirituales, restaurarle. No sea que caigan también en el lazo de la tentación, del pecado. Cuando alguien cae también en la desesperación, cuando las dudas los asaltan. ¿Quién es el, el, el que es movido por el Espíritu de Dios para consolarlo? Fíjate lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 22. Los cristianos tenemos el deber de animarnos unos a otros. Y hay personas que han sido tan lastimadas que dicen, me fui de la iglesia y ni siquiera, ¿quién me habló? Nadie. Nadie me habló, el otro día me habló el hermano Saturnino, pero fue para cobrarme, no para saber cómo estaba. Hechos 14, 22. La Biblia dice. Confirmando los ánimos de los discípulos confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a qué. sabes que esta palabra exhortándoles no es ir a regañar no es agarrarlo de los cabellos y decirle obedece por tu pecado estás así no exhortarlos es animarlos Hermano, todo lo puedes en Cristo, permanece en la fe, sigue adelante, la prueba a lo mejor tú la sientes, estás sintiendo que todo el mundo te ha abandonado, pero confía, el Señor Jesucristo está contigo, eso es lo que hace un cristiano o hombres también que dicen en algún momento, ay Dios mío, la hermana Saturninita tiene 20 años, voy a ir a consolarla, mira nada más que ha comedido, ¿Por qué no vas con la abuelita que tiene 80 años exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que nosotros seamos probados, todos los que nos llamamos cristianos. En el momento de la prueba, en el momento que estamos siendo filtrados, mostramos realmente qué tenemos en nuestro corazón. Cuando el pueblo de Dios fue libertado de Egipto, Antes que eso, Dios mío, gracias a Dios tenían que comer, qué buenos Dios, aleluyita, gloria al Eterno. Y en el momento que fueron filtrados, que estuvieron bajo prueba, ¿qué decían? Dios nos quiere matar, Dios nos quiere destruir, ¿no era mejor estar en Egipto? ¿Para qué nos trajiste acá al desierto? Condenamos a Dios. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? La palabra reino de aquí de este capítulo 1, versículo 9. Tiene que ver con el reino del Mesías y se refiere, por supuesto, al periodo venidero de las bendiciones mesiánicas. Los apóstoles, como los cristianos, estaban completamente conscientes que durante la era presente de los cristianos que estaban experimentando pruebas, tribulaciones, producto del rechazo del Evangelio por parte de los incrédulos. De la misma manera el Señor Jesucristo nos anticipa y nos dice, a mí me rechazaron, te van a rechazar a ti también por causa del nombre de Jesús. Dios te previene antes y como una voz de alerta, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo, te alerta a que permanezcas en la fe, a que pelees la buena batalla de la fe, a que así sean tribulaciones, angustias, tiempos de soledad, tiempos de tristeza, tiempos de desesperación, tiempos de prueba, no desmayes y sigas la carrera de la fe. Pero ¿cómo se logra esto? La palabra de Dios nos sigue diciendo a través de la oración. Y muchos dirán, hermano, es que no he dejado de orar. ¿Cuánto tiempo oraste? Bueno, ya incrementé mi tiempo de cinco a siete minutos. Ándale pues. Nuestros tiempos de oración tienen que ser impresionantes. No para impresionar a Dios. Sino que muestran categóricamente la necesidad de un cristiano de dependencia de Dios. La oración es como el respirar para un ser humano. Fíjate muy bien. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Al mismo tiempo que los apóstoles estaban siendo objeto de persecución, ellos estaban convencidos de que les aguardaba una amplia y generosa entrada al reino glorioso de Jesús. De la misma manera, el cristiano que está sufriendo persecución en su cuerpo, en su carne, que le duele, sabe que sí hay vida después de esta vida, sabe que sí hay esperanza contra esperanza, Y esta esperanza no avergüenza, puesto que es el Señor Jesucristo. Y cuando uno empieza a convencerse, a dejarse convencer por el Espíritu Santo, que por causa del nombre del Señor Jesucristo vas a ser objeto de burla, vas a ser ridiculizado, vas a ser completamente algunos expuestos hasta la muerte. Verán completamente que esta leve tribulación pasajera momentánea, este leve transitar en este planeta es momentáneo porque la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús es realmente lo que a nosotros nos conviene. Fíjate lo que dice Segunda Carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿La estás leyendo? Pónganse abusados. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Ustedes se equivocan, de veras. Segunda carta Timoteo, capítulo 2, verso 12. Ahí está, véanla. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, ¿qué dice la Biblia? También reinaremos con Él. Si le negaremos, ¿qué dice la Biblia? La iglesia puede estar llena llena de gente, impresionantemente llena de gente. Pero no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En el momento de prueba, en el momento de tentación, en el momento de angustia, de desespero, realmente mostramos quiénes somos. El mensaje que el Espíritu Santo da, que el Señor Jesucristo da a las iglesias, muestra que el Espíritu mismo, el Señor Jesucristo, se paseaba y estaba dentro y viendo la congregación. ¿Con qué intención vienes? ¿Con qué intención vienes a la iglesia? ¿Con qué motivo sigues a Jesucristo? Y en el momento de la prueba, por supuesto, mostramos quiénes somos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Cuando nosotros empezamos a comprender o a discernir, a ser convencidos por el Espíritu Santo que somos objeto de burla. Imagínate el, el pueblo de Dios cuando Nehemías. ¿cómo le hizo Nehemías? Me pregunto. Porque no fue él, sino el Espíritu Santo quien convenció. Pero ¿cómo le hizo este hombre, por decirlo humanamente, para que unas personas que estaban comparadas completamente como cascajo, como basura, eran objeto de burla, eran ridiculizados para animarse y levantarse y que el Espíritu Santo los transformara? Solo el Espíritu Santo. Puedes sacar de en medio del cascajo, de en medio de de, de tanta burla y objeto de menosprecio, a una persona dispuesta a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caíste en pecado y estás arrepentido, la sangre de Cristo te limpia. En algún momento tú sigues sigues viendo pornografía, no te arrepientes, levanta las manos, sabes, no estás mostrando un signo de arrepentimiento, no conmigo sino con el Señor. Pero cuando, eres, cuando una persona no disierne, no distingue en qué es una prueba o causa de su pecado, están serios problemas. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros han de manifestarse. ¿Qué te dice esto? Nada de lo que estamos viviendo momentáneamente pasajero en este planeta se puede comparar a lo que vamos a estar con el Señor Jesucristo. La esperanza del cristiano la meta del cristiano a través de la oración cuando tú tienes pruebas, angustias, desesperación eres objeto de burla llegas, derramas tu pena ahí en el momento de oración en lo profundo de tu corazón son conocidas tus peticiones la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna tu corazón, el Espíritu Santo gobierna tu alma, el Espíritu Santo gobierna tu mente y de la misma manera en tu mente en tu parecer está seguir las pisadas de Cristo, tu objetivo tu manera de vivir, tu convicción para a vivir, es parecerte a Jesucristo tu motivo es que un día verás a Jesucristo, no se puede comparar lo que padezcas en este planeta porque tienes un propósito y cuando un cristiano descubre el propósito de parecerse a Jesús, de la misma manera va a saber que las pruebas, las tribulaciones las tentaciones que todos padecemos, podemos nosotros soportarlas únicamente en la oración, imagínate Juan Juan no estaba siendo objeto de burla nada más, estaba preso, y estaba preso en una isla. Y la pregunta es, cuando estás en objeto de prueba, ¿tienes paciencia? Cuando estás en objeto de alguna tentación, de algún momento, de algún padecimiento, ¿tienes paciencia? Esta es la siguiente palabra que se describe aquí en Apocalipsis, capítulo 1 del verso 9 al 11. Y la palabra paciencia, hipomone, ¿sabes qué, qué significa? Resistencia o aguante bajo el peso de la prueba. Y es una cualidad constantemente conectada con la vida cristiana. La paciencia y el término paciencia denota la esperanza de la fe que resulta en resistencia y fortaleza, puesto que el presente tiempo de tribulación, por supuesto, nos hacen sentir ¿Sabes qué, Señor? Si es cierto, estoy padeciendo esta angustia, estoy siendo objeto de burla, estoy viviendo, algunos dirán, crisis, estoy viviendo también padeciendo alguna situación vergonzosa, pero todo lo soporto por amor a tu santo nombre. Imagínate, Juan, cuando estaba en la isla de Patmos. Juan, en algún momento, Señor, porque yo estaba anunciando el Evangelio, mira, ahora me metieron al bote, ahora estoy aquí nada más encerrado. O alguna jovencita dice, ay, por causa de ser cristiano, el Saturnino ya me dejó, ay, no, yo la que voy a hacer, ya se me está venciendo la fecha de caducidad, y a ver cuándo me caso, señor, ¿eh? Ya no hay paciencia. ¿Qué es una persona paciente? Un ejemplo. Tú llegas al consultorio médico y hay como 50 personas. ¿Qué haces? Tú te pasas, luego es que soy hijo de Dios, a mí me atienden primero, eso haces, no tomas fila y te sientas, y cómo eres paciente tienes que esperarte y ya estás así con la gripa en el catarro, la la enfermedad ay a qué horas, ay Dios mío y de repente sale una señora, ay a ver a qué horas, tienes que ser paciente y cómo se logra la paciencia sabes que la paciencia forma parte del fruto de Dios en el cristiano, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 22 más el fruto del Espíritu es amor, gozo paz y Paciencia. Benignidad, bondad y fe. Pero pregunta, ¿para qué sirve la paciencia? ¿Para qué sirve la paciencia? Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. Paciencia. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 10. La Biblia dice... Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis, como dice la Biblia, hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, atención, ¿para qué sirve la paciencia? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En algún momento estabas desesperado, ay Dios mío, para ti era una prueba enorme no ver el final de la tormenta, ¿no? ya eso era, ya deberá ser algo impresionante, ahora ya superaste esa prueba, ya, ya tranquilo ves, bueno puedo superar eso. En medida que nosotros crecemos espiritualmente vamos adquiriendo paciencia, pregunta ¿cómo obtengo esta bendición? Salmo 40 versículo 1 al 4. Salmo 40, verso 1 al 4. Fíjate qué increíble que algunos podemos decir, Señor, ¿qué pasó con el coche que te pedí? Señor, ¿qué pasó con la casa que te pedí? Señor, ¿qué pasó con la novia que te pedí? Señor, ¿qué pasó? De veras que si me saco la lotería te doy el 50% de diezmo. Ándale pues. Salmo 40, verso 1 al 4. ¿Cómo obtengo la bendición de la paciencia? ¿Ya la tienes? Pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Cómo podemos nosotros adquirir la paciencia? A través de la oración. A través, Dios mío, ¿sabes qué en este momento? Y alguno que dice, Señor, dame paciencia. No sabes lo que le pides. De veras. Porque Dios manda en ese momento, permite algunas situaciones. Para que tú seas moldeado, que sepas esperar. Y sepas también aguantar la prueba. Y esta expresión, por supuesto, vamos a Romanos capítulo 5. Capítulo 2, ¿la tienes? Romanos capítulo 5, versículo 2. La Biblia dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? ¿La tribulación produce qué? Y Hay tantas personas que de repente, o sea, van madurando este aspecto cuando, ah, bueno, ya, ya, ya sé lo que va a pasar. Dice el versículo 4. ¿Y la paciencia? Prueba. ¿Y la prueba? Esperanza. ¿Y la esperanza? ¿Qué? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado, no podemos nosotros resistir, no podemos aguantar, no podemos de alguna manera decir no al pecado o a la tentación si no estamos nosotros en oración. Y la paciencia y la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente pueden decirse o o expresarse en la vida de un cristiano cuando pasa tiempo con Dios. La mujer que está afligida por sus hijos, Dios mío, ya mis hijos de verdad, ya casi, mira, de veras Señor, ya ya estoy cansada de tantas lágrimas. El marido que ha sido decepcionado, la mujer que ha sido víctima de, de adulterio, víctima también de la violencia, Dios mío. Pero cuando nosotros vamos a los pies del Señor Jesucristo y esperamos en paciencia. Y alguno dirá, paciencia, hoy ya llevo años con esto. Ya llevo años padeciendo este problema, esta angustia. Y ¿sabes lo que dice Juan capítulo 7, versículo 37? En ese momento de desesperación, en ese momento que tú estás siendo probado, en ese momento que tú estás siendo objeto de burla, en ese momento que tú estás a punto de tirar la toalla, Imagínate Juan en la isla de Patmos diciendo, ¿sabes qué? Ya basta, ¿cómo que por causa del nombre del Señor Jesucristo ahora estoy en la cárcel? Ya basta que por causa de esto, por causa de la justicia, ahora me pasan injusticias en mi vida. En ese momento en el que tú estás siendo objeto de burla, que está siendo probada tu paciencia, dice Juan capítulo 7, versículo 37, en los labios del Señor Jesucristo. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, ¿qué dice la Biblia? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿quién? El Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. En el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, en el momento que eres objeto, que eres preso, que estás siendo, que ya ves completamente ya muerta la situación. En ese momento vea los ríos de agua viva, vea la palabra de Dios, descarga tu pena, descarga tu aflicción. Señor te necesito, clama a mí dice el Señor y qué dice Dios yo responderé. Pero vivimos un tiempo en el que muchos cristianos anhelan las cosas rápido. Anhelan las cosas con una velocidad impresionante. Rápido me quiero casar. Rápido quiero ser líder. Rápido quiero ser el presidente de tal compañía. Rápido quiero hacer esto. Si hemos de pagar muchos o algunos el precio en el mundo honradamente, ¿por qué no hacerlo honradamente en santidad por el nombre del Señor Jesucristo? Dicen Romanos capítulo 8, versículo 24. ¿Qué nos ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos fortalece? ¿Qué hizo que Juan en esta isla No renunciara al nombre del Señor Jesús? La Biblia dice Romanos capítulo 8 Verso 24 Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve No es esperanza Porque lo que alguno ve ¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué dice la Biblia? Con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu nos ayuda. ¿En qué momento? Amado Santo de Dios, la clave de esto es la comunión con el Señor Jesucristo. Jesús oró, Daniel oró, Jeremías oró, Neemías oró. Tú y yo, ¿por qué no vamos a orar? ¿Quién nos creemos para poderle demandar a Dios en algún momento algo que nosotros anhelamos y no vivir en santidad? ¿Quién nos creemos en algún momento para poderle decir, Señor, quiero esto y aquello cuando no le buscamos en la intimidad? ¿Quiénes somos? Y la Biblia sigue hablando, versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Pero también hemos sido llamados a padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Hemos sido también llamados a ser santos. Hemos sido llamados también a perfeccionarnos. Y la Biblia nos dice, de la misma manera, ¿qué fue lo que oyó Juan? Juan escuchó en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la prueba, como un éxtasis que tuvo también el apóstol Pedro. En Hechos capítulo 10, verso 10, de la misma manera Juan tuvo ese momento de sufrir de dolor. ¿Qué haces cuando estás siendo que tienes dolor, angustia, desesperación? ¿Buscas el tequila? ¿Buscas la pornografía? ¿Buscas la droga o buscas al Señor Jesucristo? Juan buscó la intimidad con el Señor Jesucristo. Y como una voz de alerta, dice el apóstol Juan, oí una trompeta. ¿Qué significa esto? Joel capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel capítulo 3, versículo 16. Y aquí es una llamada a aquellos que están sufriendo tentación. Aquellos que están sufriendo menosprecio por el nombre del Señor Jesucristo. Aquellos que están sufriendo también el menosprecio por llamarse hijos de Dios. A no desmayar. Como una voz de alerta. No abandones la carrera de la fe. No niegues el nombre del Señor Jesucristo. No no empieces a vivir una doble moral. Dice Joel capítulo 3 verso 16. Y Jehová rugirá desde Sion. Y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será que... La esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Y de parte de quién viene este sonido de trompeta? Apocalipsis capítulo 9, versi- capítulo 1, versículo 9 en adelante nos dice. El alfa y la omega, el primero y el último. Es el Señor Jesucristo que te dice. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Es el Señor Jesucristo que te dice. No desmayes. No abandones la carrera de la fe. Es el Señor Jesucristo que te dice. Como una voz de alerta. Permanece en la fe. No desmayes. Sigue adelante. Santifícate. Busca la palabra de Dios. Escudriñala. Y defiende la fe. Si fuere posible. Hasta con tu propia vida. Y es el Señor Jesucristo. Que te habla a ti y a mí. Que así como en en algún momento. Y en el momento que Juan estaba siendo objeto en la soledad, en la tristeza, como alguna mujer está viviendo la soledad, la tristeza o el menosprecio, la traición, el mismo Juan nos enseña cómo llevó este dolor a los pies del Señor Jesucristo. Y Jesucristo no solamente contestó, sino reveló un mensaje como Dios te puede revelar a tu vida, un mensaje de esperanza. Vamos a orar. Padre te alabamos y te bendecimos, tú eres bendito por sobre todas las cosas, gracias papito santo. Porque muchos corazones están siendo afligidos por causa del nombre del Señor Jesucristo. En esta esperanza y en esta paciencia que tú nos das producto de la comunión con el Señor Jesucristo. Hoy queremos derramar no solamente nuestro dolor, nuestra angustia, en muchos el desespero, en muchos que les asaltan también las dudas, en muchos que han dejado de orar porque les ha invadido el desánimo, en otros que han dejado de tener comunión con el Señor Jesucristo por causa del pecado. Hoy el Espíritu Santo dice, el Señor Jesucristo dice. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, venid a mí todos aquellos que están trabajados, lastimados, vengan a los pies del Señor Jesús. Bienaventurados aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y que hoy tienen derecho a la vida, al árbol de la vida, dichosos dichosos aquellos que en su corazón, en su alma, tienen la esperanza de seguir viviendo y exaltando el nombre del Señor Jesucristo a través de sus vidas. Venid a mí, dice el Señor Jesús, y hoy en este día, a ti, Iglesia Santa de Dios, es el Señor que dice a tu corazón, a mi corazón, si en ti hay aflicción, hay desesperación, hay momentos de soledad, de tristeza, rechazo. Estás lastimado. Has sido perseguido por causa del nombre del Señor Jesús. Pablo nos ha enseñado. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Juan nos ha enseñado que el padecer. Sufriendo por causa del nombre del Señor Jesucristo. Se sostuvo gracias. A la comunión con el Señor Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo. No se negó a sí mismo en la cruz. Por amor. Por amor a este mundo. Que muchos le han negado. Hoy en este día. No quisieras derramar tu aflicción. Tu necesidad. No quisieras derramar ese momento de desespero. En tu vida. No quisieras venir a los pies de Jesús. Y decirle Señor. En este día quiero tomarte aún más en serio. A defender tu palabra. A vivir con una vida genuina. En Cristo Jesús. Quiero derramar también mis peticiones ponte de pie hijo ponte de pie hija y hoy es el día en que el Espíritu Santo sigue tocando corazones gracias Señor te alabamos y te bendecimos yo te voy a pedir que pases al frente si quieres dejar algo algo que está estorbando y que ya el Espíritu Santo te ha mostrado pasa al frente Y para que tu corazón sea completamente como un perfume, como una alabanza. Pablo nos recuerda diciéndonos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La mejor alabanza, amado santo de Dios, es una vida de santidad. La mejor ofrenda de un cristiano es una vida, un corazón sincero, honesto, limpio. Pasa al frente y derrama tu tu necesidad. Derrama tu angustia Tu desesperar Sabes en el mundo tendréis aflicción Pero Jesús dice Recuerda yo he vencido al mundo Pasa al frente Levanta tus manitas Levanta tus manos Glorifica a oh tu Dios en el nombre de Jesús Glorifícate oh Dios en el nombre de Jesús Santo, Santo, Santo Pasa al frente hija, pasa al frente No pasa nada mágico solamente es decir Señor reconozco y doy este paso Hacia el frente para seguirte Glorifícate oh Dios Y no me quiero
1: conformar He probado y quiero más, Y no me quiero conformar, he probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti. Te a vivir conforme a tu justicia y tu verdad por mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy que mi vida sea para ti quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, De mi vida sé Me a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sigo te lo voy. más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que sigo te lo doy
0: tu palabra echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén a ti Señor Jesucristo Te damos la honra y la gloria porque tú sigues intercediendo por nosotros. Has cambiado nuestro lamento en baile. Has cambiado la tristeza en gozo. Nos has hecho nuevas criaturas. Nos has has dado una vida nueva. Hoy en este día ponemos en tus manos nuestras decisiones. Ponemos en tus manos nuestros proyectos. Pero ante todo nuestro corazón. Gracias Señor por esta oportunidad. Gracias Espíritu Santo. Porque nos sigues redargullendo, nos sigues consolando, nos sigues animando. Te damos la honra y la gloria y te damos las gracias, Señor Jesús. No habiendo otro nombre más grande. Te alabamos y te bendecimos, Padre, por quien ahora vive en nuestro corazón. Cristo Jesús, amén. ¿Quién vive?